0: Willst du selbstbewusst ähm, sein oder selbstbewusst auftreten, befolge die sieben folgenden Tipps. Und dann kam dann sowas wie: erstens, egal wo du hingehst, einen aufrechten Gang haben. Zweitens, schau den Leuten sehr stark in die Augen. Also immer schön Augenkontakt behalten. Guck bloß nicht weg, das zeigt, du hast kein Selbstvertrauen.
1: Den wirklich, wenn du wirklich ein starker Grad, du brauchst das nicht. Du brauchst diese Bestätigung oder dieses. Etwas über dich selber irgendwie herausstrahlen zu lassen, das, das brauchst du nicht. Wenn du dich wirklich selber liebst, wenn du dich zutiefst liebst so und dein, dein Körper und dein Ich, deinen Geist und deinen Weg irgendwie liebst, so brauchst du es einfach nicht. Mich stachelt das eher an. Also ich finde das beeindruckend, wenn Leute irgendwo hier und da noch einen Schritt weiter und er ist so jung und hat schon das und das gemacht und das und das. Ich finde es beeindruckend, finde es interessant und bin, das motiviert mich eher noch mehr Gas zu geben. Es gibt, glaube ich, andere Leute, die davon eher eingeschüchtert sind. So. Äh, deswegen kommt das, glaube ich, darauf an. Jordan, Jordan Peterson hat mal gesagt in seinem einen Buch, man sollte sich immer mit sich selber von gestern quasi vergleichen. Also anstatt, dass du dich mit anderen vergleichst, vergleich dich mit dir, vor einem Jahr, fünf Jahren, zwei Jahren, halbem Jahr. Einen wunderschönen
0: guten Abend, Ivo. An alle anderen guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr das hören werdet. Was geht ab, Ivo? Wie geht's dir? Was machen Sachen?
1: Servus, mein Lieber. Äh, einen wunderschönen guten Abend aus Madrid. Äh, alles gut soweit. Ja? Vorhin äh, Arbeitslaptop zugeklappt. Und an weiteren Tag Work from Home... Ähm, erfolgreich beendet, was <lacht> geht bei dir so? Okay, also ihr seid noch nicht im Office, ne? Ich war letzte Woche tatsächlich, ich war letzte Woche ein paar Mal da, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es cool, So, ich arbeite gerne im Office, einmal weil man das irgendwie einfacher trennen kann dann und zweimal vor allem, weil du, naja, du kannst, du kannst zum Beispiel den Tisch hochschrauben, sodass man im Stehen arbeiten kann, was beim Telefonieren finde ich ganz angenehm ist. Und äh, es, die Klima funktioniert 1A. Also es ist einfach äh, top. Hier zu Hause ist äh, die Luft immer so ein bisschen trocken. So weil meine Klima nicht in meinem Zimmer ist, sondern nur im Wohnzimmer.
0: Ach, ihr habt Deswegen, aber eine. Ja. Wir haben eine, ja. ja ist euch schon mal gut. Es ist bestimmt äh, schon ziemlich warm
1: jetzt bei euch, jetzt im August, ne? Anfang August. Ziemlich ist mega heiß, ne? Warm. Heute geht sogar. Heute sind es 32 Grad, so. aber am ähm, äh, Wochenende hast du hier 38 Grad am Schatten und es weht halt kein Wind. So, es wird halt ja. nicht, nicht, nicht mal ein nicht, mal ein, gering, nicht mal ein geringes Lüftchen, so, gar nichts. Steht einfach. Die Luft steht, so. Ja,
0: super, ey. Toll. Ja, das macht echt Spaß. Aber mit, der, mit dem Office, das, ich hatte letztens mal ein Gespräch mit meiner Schwester, weil die geht immer noch zur, zu ihrer Firma, wo sie mhm. arbeitet, obwohl sie auch von zu Hause arbeiten könnte, mehr als jetzt zumindest. Und ich habe sie mal gefragt, warum machst du das eigentlich? Und sie hat auch so ähnlich argumentiert wie du. Da ist es einfach, es ist, der Arbeitsplatz dort ist einfach zum Arbeiten gemacht. Man kann den Tisch hochstellen, die Sitzgelegenheit ist einfach gut. Es gibt zwei, drei Monitore. Die Beleuchtung, dadurch, dass auch ein Konzern ist, wo sie arbeitet, wird auch natürlich auch auf Arbeitnehmerfreundlichkeit im Sinne von Arbeitsplatz, wird auch großen Wert gelegt und die Beleuchtung passt. Und es passt halt alles einfach. Optimaler zum Arbeiten als von zu Hause aus. Deswegen geht sie da auch immer sehr gerne freiwillig hin. Wie ist es denn bei dir? Genau. Könnt ihr da jetzt nicht selber hingehen? Oder also müsst ihr da auch welche Vorkehrungen treffen? Handschuhe, Mundschutz? Oder wie läuft das bei euch?
1: Ähm, also, die, die, das ist tatsächlich so, nicht so, wie ich das ursprünglich mal dachte, dass man eine Maske auch am Tisch tragen muss. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. So, Das muss man nicht. Also, wenn du an deinem Tisch bist, kannst du die Maske ausziehen. Handschuhe auch nicht zwingend. Was sie machen, ist, wenn du äh, reinläufst, äh, misst so ein Gerät automatisch deine Temperatur. Ach was. <lacht> ähm, und, dann, ja, ja, und dann musst du halt äh, natürlich Handy desinfizieren und so weiter. Und du brauchst so eine Einwegmaske. so Mit so einer Stoffmaske lassen sie dich nicht rein. Da geben sie dir so eine mhm. Einwegmaske. Okay. Ähm, und naja, und oben ist, wie gesagt, also oben dann auf dem, im fünften Stock, wo wir sitzen, äh, ist, naja, wie gesagt, alles, alles im Endeffekt cool. Du musst halt, wie gesagt, diese Maske tragen. Aber sobald du an deinem Platz bist, kannst du ganz normal arbeiten. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ist schon einen Tick angenehmer so als zu Hause. Zumindest mhm. äh, als mein Madrider zu Hause. Ja,
0: okay. Gut, gut. Hört sich ja jetzt erstmal dann ganz gut soweit von dir aus an. Guck mal, bevor wir jetzt wieder, ja, obwohl wir jetzt gerade schon eine Stunde zusammen telefoniert haben, quatschen wir wieder über irgendwas anderem. Also, Ivo, heute neue Folge. Hast du Bock oder was? Klar, hast du immer, ne? <lacht>
1: Du willst mehr oder weniger äh, von mir, dass ich das unser wunderschönes Thema für heute einleite. Oder was? Na, hau raus. Äh, also, es geht, wie der Titel schon verrät, um Selbstbewusstsein heute oder Selbstvertrauen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen um äh, die Abgrenzung von beiden. Ähm, und ja, so, ich habe ja eh so ein bisschen den Job übernommen, immer so ein bisschen die äh, definierende Einleitung zu machen. Deswegen werde ich das heute auch mal machen. Die Leute wollen ähm, das einfach so, Ivo. Die wollen, dass du das machst. <lacht> du kannst ja, das so sind, gut. Äh, Dankeschön. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, was tatsächlich interessant ist, was ich auch nicht immer so mir gedacht habe, ist, dass du, ich finde, so im Sprachgebrauch ist Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen immer so mehr oder weniger die gleiche Sache. Was man meint, ist, dass irgendwie jemand äh, irgendwo so konfident auftritt, weißt du, von sich mhm. selber überzeugt ist. Ähm, irgendwie egal, auch wenn er mal auf die Probe gestellt wird oder wenn mal äh, eine unangenehme Situation kommt oder sowas, er quasi souverän reagiert. Das, finde ich, versteht man so darunter im, im, allgemeinen, äh, ja, im allgemeinen Sprachgebrauch. Äh, es ist aber tatsächlich, was auch Sinn macht, es ist schon ein Unterschied dazwischen, weil du ja Selbstbewusstsein im Endeffekt ist einfach nur eine Art von, Selbstreflexion im Sinne von, wie wie sehr bist du dir selber bewusst, wie sehr bist du dir deiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst, wie sehr bist du dir deinem eigenen Auftreten bewusst, wie sehr bist du dir deinem, deiner Wirkung auf andere bewusst und und wie realistisch und objektiv kannst du das einschätzen. Ja. Wohingegen dein Selbstvertrauen eher so ein bisschen darauf abzielt, ähm, wie in, in, inwiefern, inwiefern, wie das Wort schon sagst, vertraust du deiner eigenen mehr ja, Entscheidungsfähigkeit, deiner eigenen Meinung, deiner eigenen Sicht auf die Dinge. So wenn du wenn irgendwas Neues ist und du sitzt sitzt mit äh, zehn anderen Studenten oder Arbeitskollegen in einem Raum und ihr äh, guckt euch irgendwas, lest euch irgendwas durch so ähm, und dann geht es darum, okay was was denkt ihr darüber? Bist du jemand der direkt der Erste ist und sagt, ey, ich denke das und das und das und das weil du einfach dir selber vertraust, dass es zumindest irgendwie, dass es nicht die alleridiotischste Meinung sein kann. So, ähm, das, das ist eher so ein bisschen, wo, wo Selbstvertrauen drauf abzieht. Ja,
0: genau. Ich finde, man kann das auch gut mit dem Wort Selbstsicherheit ähm, nehmen. Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Aber ja, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Das war auch das Erste, was ich gelesen hatte, als ich mich über Selbstbewusstsein informiert habe kam das dann mit dem, was heißt überhaupt Selbstbewusstsein oder auch Selbstannahme, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Das sind ja alles echt Begriffe, die man gerne in einen Topf wirft und ähm, die aber schon eine unterschiedliche Bedeutung haben, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, vor allem mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ich finde, die beiden sollte man schon wissen zu differenzieren. Ne? Jetzt wissen ja, wir es auf jeden wir Fall.
1: Wir wir übernehmen so ein bisschen den Job wie in den Unis. <lacht> mal, man, fängt, man fängt das Thema erstmal an, indem man die Begrifflichkeiten klar. ganz klar voneinander unterscheidet und definiert. Ja, so ja aber es ist auch,
0: aber ist auch so. Ich habe irgendwann mal mit einem Buch gelesen, bevor man eine Diskussion mit irgendjemand startet und man merkt, das wird hitzig, muss man wirklich, das habe ich mir auch angewöhnt, muss man erstmal verstehen, wie versteht er das Wort, was er da sagt. Weil es, es gibt wirklich viele Sachen, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein, wo dann Leute das einfach damit assoziieren, derjenige hat ein gutes Auftreten einen aufrechten Gang, schaut den Leuten viel in die Augen und so, also man hat nicht, man weiß gar nicht, was steckt hinter dem Begriff und deswegen benutzt man das dann halt einfach falsch, aber natürlich so, weil man es so gelernt hat und äh, das mache ich wirklich in, bei Diskussionen, wo ich merke, okay, es, äh, ich, mir ist es wichtig, jetzt auch gerade auf einem guten Level mit jemandem zu diskutieren, schaue ich erstmal, was versteht er unter dem Begriff, was er da benutzt, weil vielleicht habe ich einfach ein ganz, andere, ähm, ganz anderes Verständnis darüber. Deswegen finde ich das tatsächlich wichtig, dass man Erstmal die Begrifflichkeiten, so wie du es gemacht hast, ähm, auch wirklich darstellt und wie wir es zumindest verstanden haben. Es kann ja sein, dass es andere Leute anders verstanden haben. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe das auch so verstanden. Kann, kann losgehen, ja. Podcast. Wir haben die Begrifflichkeiten <lacht> geklärt.
1: <lacht> nee, aber safe. Also das, das, was du gerade meintest mit den Diskussionen, ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wahrer Punkt. So, ich würde mal sagen, dass unglaublich viele, wenn ich auch unsere Diskussionen teilweise beobachte schon und dann, wenn ich mit Leuten, mit denen ich weniger vertraut bin, zusammen bin, umso mehr. Es sind einfach so viele Diskussionen, gehen überhaupt, es ist einfach nur ein Zusammenwürfeln von Meinungen, die irgendwie das gleiche Überthema haben. Ja. Aber eigentlich geht es gar nicht um die gleiche Sache. so Jeder macht einfach nur, es ist einfach tatsächlich der Wahnsinn, wie viele Menschen, ich muss ehrlich sagen, ich versuche daran schon seit einiger Zeit aktiv zu arbeiten. so Wir haben ja schon länger darüber geredet, so dass man in Diskussionen wirklich aktiv zuhört, wirklich versucht, komplett ehrlich, keinen Schwachsinn zu reden, also auch nicht zu übertreiben oder sonst, sondern einfach irgendwo aktiv zuhört, versucht aktiv auf die, das, was der andere gesagt hat, einzugehen und irgendwie versucht, dort eine zu einer, zu einer Meinung zu kommen. Und jeder würde jetzt zustimmen, dass er das natürlich genauso macht, aber die Realität sieht tatsächlich in meinen Augen so aus, dass viele Leute einfach, es ist einfach, jemand sagt was und die Antwort ist, ähm, ja, in meinem Fall haben wir das so und so gemacht oder in ja. meinem Fall ich, kenne ich das so und so und dann sagt der andere ja. wieder, der, die dritte Person so, ja, äh, also ich habe das immer so gemacht So und dann, und dann manchmal hält man dann manchmal für die Diskussion dann dazu, dass man irgendwie darüber diskutiert, nee, das eine stimmt doch so gar nicht, das muss doch so gewesen sein und man, man redet so mit so einem Halbwissen drumherum ja, So ja, ja, ja. ich weiß nicht, das fällt mir unfassbar oft auf und, äh, naja, und die, die Menschen sind meiner Meinung nach in vielen Fällen unglaublich, also einfach viel zu stolz, um einmal zuzugeben, wenn sie einfach was nicht wissen, Punkt eins, und um zweimal einfach mal so, auch mit dem Risiko, dass sie irgendwie auf eine Sache jetzt keine prompte Antwort haben, oder wenn, wenn sie wirklich jetzt mal warten würden, bis der andere ausgeredet hat und sich versuchen wirklich Gedanken zu machen, wie sie darauf zu reagieren, äh, wie, wie sie darauf reagieren können, dass sie dann nicht genau keine schlagfertige Antwort haben oder sowas, deswegen kreieren sich ihre Story dazu schon im Kopf, vorher der andere überhaupt ausgeredet hat und, und äh, naja, sind dann quasi schussbereit, so, sobald der andere ausgesprochen hat. Und äh, naja, das ist eine Sache, die ich mir unfassbar oft auffällt und äh, die aber nicht cool ist. Nach. Tatsächlich braucht man ja dafür auch selbstbewusst
0: sein, weil ohne dass man überhaupt äh, bewusst ist, ich habe die Fähigkeiten, ich habe das Wissen, ja, spricht man einfach irgendwas nach, was man so kennt oder auch einfach so gehört hat von jemandem, dem man vielleicht sagt, ah, der tritt selbstbewusst auf, hat eine coole Meinung, sonst was. Also ich finde, bevor man mit jemandem sprechen kann über ein ernstes Thema und der wirklich ein, eine eigene Meinung hat, muss der auch selbstbewusst sein und sich selbst vertrauen in dem Sinne. Aber was ich noch sagen wollte zu dem... Ähm mit dem mit den Meinungen so Hype wissen ich habe irgendwann mal, das war eine Zeit lang vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, ich glaube, du weißt das, ähm, da habe ich mich sehr viel mit Politik beschäftigt, sehr viel und habe dann auch sehr viel mit Leuten geredet und irgendwann gegen Ende hatte ich dann einfach keine Lust mehr, weil ich gemerkt, ich habe in den ersten, tatsächlich in den ersten drei, vier Minuten gemerkt, ob derjenige oder diejenige einfach gerade Meinungen, die Allgemeinheit einfach widerspiegelt. Und das habe ich dann irgendwann, irgendwann dachte ich mir, ja gut, ganz, ganz ehrlich, also ich finde es schade, wenn die Person jetzt einfach eine eigene Meinung hätte und vielleicht die Sachen aus einer anderen Sicht sehen würde, würde ich mich sehr gerne mit der unterhalten oder mit ihm unterhalten, weil einfach es mir wieder einen anderen Blickwinkel gibt. Aber dadurch, dass von 20 Leuten 18 Leute dieselbe Meinung haben, ja dann reicht es mir ja schon, wenn ich mit einer Person rede und habe dann ja die Sichtweise quasi. Und das finde ich immer traurig. Ich finde es viel cooler, wenn man mit Menschen redet, weil jeder ist ja irgendwo einzigartig und jeder hat ja irgendwo eine einzigartige Denkweise, auch wenn er es möchte und wenn er es zulässt. Und das finde ich tatsächlich dann traurig. Da hat man weniger Lust, sich mit Leuten auszutauschen. Also, ja. naja, Der ist ja auch... Ist ja auch jetzt, da schweifen wir zu stark ab, würde ich sagen, Ivo. Gehen wir mal wieder zurück zum Thema Selbstbewusstsein. Schon am Anfang, als ich das mir ein paar Sachen durchgelesen habe, habe ich, finde ich persönlich, ziemlich billige äh, Internetseiten gefunden, wo es dann von wegen geheißen hat, willst du selbstbewusst ähm, sein oder selbstbewusst auftreten, befolge die sieben folgenden Tipps. Und dann kam dann sowas wie, erstens, egal wo du hingehst, einen aufrechten Gang <lacht> haben. Zweitens, schau den Leuten sehr stark in die Augen, also immer schön Augenkontakt behalten, guck bloß nicht weg, das zeigt, du hast kein Selbstvertrauen oder lächel einfach mal oder ähm, achte auf dein Kleidung, auf deinen ähm, Kleidungsstil oder auch auf deinen Körper oder versuchen ein bestimmtes Verhalten irgendwie zu imitieren von irgendjemandem, den du mal gesehen hast, der so der, den wo du sagst, oh, der ist voll Selbstbewusstsein oder ich denke zumindest, er ist voll Selbstbewusstsein und ich mache das einfach auch, wie er das macht. Ich verhalte mich so, ich rede so, ich bewege mich so. Und ich finde das, also da habe ich so gedacht, ja nee, ganz ehrlich, also für mich ist das kein Selbstbewusstsein, nur das ist so ein Scheinen. Man möchte nach außen einfach so scheinen, man möchte so auftreten, aber sobald es dann wirklich, in die, so wie du meinst, in die Substanz geht wirklich und man das, sein Wissen, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen muss, in dem Moment merkt man, das ganze Konstrukt zerfällt, das war einfach nur eine Maske, die man da auf hatte. und ähm, das und da, da dachte ich da, in dem Moment dachte ich mir so ganz ehrlich, was sind das für nach meiner Meinung schwache Tipps, die man da befolgen sollte, wenn man Selbstbewusstsein auftreten möchte. Hast du das auch so wahrgenommen, als du dich informiert hattest?
1: Nee, safe, safe, äh, lustiges, lustiges Beispiel auf jeden Fall, oder hoffentlich lustiges Beispiel äh, dazu. Also erstmal, was das, finde ich, auf den Punkt bringt, ich habe das letztens gelesen in dem Buch, was ich gerade lese, äh, kennen wahrscheinlich die ein oder anderen, schnelles Denken, langsames Denken, lese ich gerade. Äh, mhm. Krasses Buch auf jeden Fall und er sagt einfach in so einem Nebensatz, aber das ist so, das. ich habe das schon mehrmals gelesen, das bringt es einfach auf den Punkt, selbstbewusste Menschen oder selbst vertraute Menschen, selbst sichere Menschen versuchen keinen zu beeindrucken, so, das ist einfach absolut meiner Meinung nach absolut wahr, so, und man merkt es immer wieder an diesem Punkt, wie Menschen wirklich, wie, wie gefestigt, ähm, der Charakter eines Menschen ist, so, und äh, kleines Beispiel dazu, ich, wir waren jetzt, ähm, mit äh, ein paar Arbeitskollegen, was trinken am Samstag. Und da war auch, waren auch ein paar Kollegen dabei, die äh, relativ neu in dem Team waren. So, und ich kenne ja auch noch nicht alle, äh, deswegen kannte ich die eben auch nicht. Und da war so ein Mädel, die war ein bisschen, ein bisschen korpulenter äh, ge gebaut und ist vielleicht auch nicht die allergrößte, also ist kein hässliches Mädchen, aber ist auch nicht die allergrößte Schönheit vielleicht. Äh, das heißt, man könnte denken, dass sie vielleicht da so ein bisschen nicht das allergrößte Selbstvertrauen hat. Ähm, die war aber mega offen und äh, viel geredet und hat dir auch immer in die Augen geguckt und so und aufrechter Gang. Also nach den Regeln, die du eben so aufgezählt hast, äh, wäre sie in dem Sinne schon irgendwo eine selbstsichere Person. Du hast und die war auch auf jeden Fall krass. So war irgendwie in Südamerika, ist eine Finnin, spricht perfektes Englisch, spricht perfektes, äh, perfektes Spanisch, weil sie da irgendwie in ein paar Startups gearbeitet hat. Geil. Du hast aber bei so vielen Sätzen immer wieder so dieses Boah, ich hasse das ja, ne? wenn du bei Menschen einfach den anmengst, dass sie so, un, so, so so zwischen den Zeilen rüberbringen wollen, dass sie in irgendeiner Sachen krass sind. Wie zum Beispiel irgendwie, ich, ich habe mit dem einen Kumpel da, der auch ein Arbeitskollege von mir ist, der ist ja äh, ist halb Spanier, ist in Spanien auch gewachsen. Da haben wir irgendwie darüber geredet, weil er blond ist ähm, haben wir, da habe ich so gesagt, ja, äh, lustig, der Arme wird, wenn er neben mir läuft, werden wir immer noch teilweise quasi als auf Englisch angesprochen oder im Restaurant, weil man merkt, dass mein Spanisch kein fließendes Spanisch ist, haben dann Leute ja. auf Englisch mit uns gesprochen und der Arme spricht komplett fließendes Spanisch, so als seine Muttersprache, <lacht> so, weißt du, und trotzdem, sprich, ich habe mir das vorgestellt, wenn ich in Deutschland auf einmal mit irgendwie jemandem unterwegs bin, auf einmal fängt jemand auf Englisch an mit mir zu sprechen, ja. ähm, und da meinte sie so, weil sie hat das irgendwie initiiert, jetzt Gesprächsthema, meinte sie so, ja, ja, nee, bei mir ist es ja auch so, ich spreche ja auch fließend Spanisch und so und so weiter. Dann dachte ich mir so, ey, ja, sie, sie, verstehe, hatte, das, sie hatte das davor, sie hatte das davor schon erwähnt, was Wir wussten das schon und es ging auch gerade gar nicht irgendwie darum. Es war einfach nur so ein, ja, ja. sie hat das einfach so, ja, nee, also bei mir ist es ja auch so mit dem Spanisch. so was weißt du, so dieses so, ich immer so dir irgendwie so. Ich kann es, ich ja, kann auch so nicht so offensichtlich, aber so mal so, weißt ja, du mal ja. so seitlich reingespielt. so ey, so, und, und dann auch noch bei so einem Thema, wo du dich mit einem Native vergleichst so, so du kannst noch so gut, also Respekt, so das cool, dass nicht. du fließend sprichst, ja. ich glaub's dir auch, aber du wirst bei weitem nicht die Elo Eloquenz eines Muttersprachlers haben, so, da kannst du noch so lange in dem Land gelebt haben und noch so viel gesprochen haben, so. Deswegen fand ich es allein schon, also weißt du, das ist es ja, also ist allein schon ein bisschen verstehe. frech, sich damit überhaupt zu vergleichen und das ist eben genau dieser Punkt, den den wirklich, wenn du wirklich ein starker Grad du brauchst das nicht. Du brauchst diese Bestätigung oder dieses etwas über dich selber irgendwie herausstrahlen zu lassen, das, das brauchst man du nicht. nicht. Wenn du dich wirklich mhm. selber liebst, wenn du dich zutiefst liebst so und dein, dein Körper und dein Ich, dein Geist und deinen Weg irgendwie liebst, so brauchst du es einfach nicht.
0: Ja, entweder wissen entweder du strahlst es schon aus oder die Leute wissen es, dann ist es gut, aber du hast es selber nicht gesagt oder du brauchst es halt einfach nicht oder dir ist es halt einfach nicht wichtig, weil du du mit dir voll selbst überzeugt bist. Genauso ist das auch mit denen, weil, wie du es gerade gesagt hattest, ist mir erst direkt eingefallen, es gibt, und da, also also ich persönlich kenne wirklich fast niemanden, der nicht so ist. Also wirklich 90% von den Leuten, mit denen ich jemals geredet habe, ist es, ähm, wenn es zu so einer Situation kam, war es immer so, wenn irgendetwas passiert, was sie vorhergesagt haben oder wo die der Meinung waren, dass das so kommen wird, werden sie es dir unter die Nase halten und werden sagen, hier, schau mal, ich habe das doch da und damals gesagt. Erinnerst du dich nicht? Ich habe das doch damals so und so gesagt. Von wegen, ey, ich bin krass, stimme mir zu. Siehst du, ich war besser als du in dem Moment. Ich habe das so gesagt. Und so, also davon gibt es, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nur so Leute getroffen, ähm, zumindest kam das so häufig, auch schon bei engeren Freunden von mir tatsächlich, kam das einfach häufig vor, dass Leute das dir zeigen mussten. Sie haben gesagt, ah ja, schau doch mal, ich habe es dir doch gesagt und so. Und ähm, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen schon nervig, weil also ich weiß nicht, ist das notwendig? Muss man sowas machen? Wozu macht man das? Für was macht man das, um eine Bestätigung zu bekommen? Soll ich dir dann sagen, ey, du bist krass? Stärkt das dein Selbstbewusstsein? Nein, wenn du selbstbewusst bist, wenn du bewusst bist über deine eigenen Stärken, Fähigkeiten, Wissen etc., dann juckt dich doch gar nicht, so wie du schon meintest, diese Bestätigung nicht. Du brauchst diese Anerkennung in dem Sinne. Natürlich braucht ein Mensch Anerkennung. Aber ich meine jetzt eine Anerkennung über eine Fähigkeit, die du hast,
1: braucht man doch in dem Sinne dann nicht oder nicht. Und das Lustige ist, das Lustige ist, wenn du dann... Äh, so im ironischen Ton mäßig sagst du so, ja, äh, ähm, ja, du bist irgendwie so nach dem Motto nicht schlecht, du bist der Krasseste. Dann sagen alle, also 95% der Menschen, nee, nee, so nee, meinst du das gar nicht. Nee, nee, das wollte ich wollt das gar nicht. Äh, genau, genau, ich, genau, ich, genau. Ich wollt das gar, Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte es nur so sagen. So, ja, und ich, ich, ich äh, nehme mich selber nicht raus. Ich werde das, äh, hab das safe. Das ist irgendwo auch menschlich. So, wie gesagt, manche machen das, finde ich, ein bisschen sehr extremer. viel äh, manche weniger so aber ich habe das definitiv wie gesagt achte darauf bei mir selber versuch's äh, naja, versuch stark genug dafür zu sein so aber es ist auf jeden Fall passiert jedem weil du einfach das ist halt so so tickt, so tickt der Mensch auch irgendwo so du das ist ja halt einfach ein gutes Gefühl wenn jemand, wenn die Gruppe sagt, so, ja, und da, genauso wie Ivo oder wie Lukas damals gesagt hat, so, ist es ist eingetroffen, ängste, ist ja, ja, normal. Ich weiß ja, ja,
0: ey, das ist, ja, okay, aber Ivo, das ist was anderes, wenn das jetzt, wenn ich, wenn wir jetzt alle in einem Kreis zusammenstehen und ich sage, Ivo hat das gesagt, dann ist das, finde ich, komplett was anderes, als wenn du selber sagst, ey, schaut mal, Leute, ich hab's euch gesagt. Also ich finde, nee, nee, das ich ist mein, ein ey, großer Unterschied. Nee,
1: es, es, ich, das, das ist schon klar, das ist schon klar. Ich meine nur, ich meine so ein bisschen, es ist, du machst, du sagst das ja selber, um genau diese Reaktion hervorzurufen. Du Ach sagst so. das selber, da, weil du dir erhoffst, dass der andere sagt, ja, genau, du hast es ja damals schon angekündigt, krass und so. Ja. Weißt du, das, das, das ist ja, das, ja okay. das wollte ich so ein bisschen hm. damit ausdrücken. Äh, das, das ist ja so ein bisschen diese erhoffte äh, na, Zustimmung, die man da bekommt. Oder ja, also,
0: es, es ist auf jeden Fall schon menschlich ich würde jetzt bei mir auch nicht sagen, da ich das nie gemacht habe normal habe ich das mal gemacht und ich mache das be bestimmt jetzt auch noch unterbewusst ich versuche echt darauf zu achten, das so gut wie nie ähm, äh, zum Vorschein zu bringen aber was ich jetzt noch sagen wollte ist ähm, ja, jetzt habe ich es vergessen <lacht> naja ich habe nämlich gerade einen, hab einen Anruf bekommen und das hat mich voll aus dem Konzept gebracht deswegen weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte <lacht> Ja, das ist kein so. Problem.
1: Ich bringe dich, bring dich wieder ins Konzept rein. So, wo waren wir äh, ich überhaupt? Würd, ich würde würd sagen, wir, würde äh, sagen wir mal so ein paar Sachen. Ich hatte dann schon so ein paar Sachen gefunden, äh, die ich irgendwie auch darauf beziehen kann, was man mal gelesen hat, so, oder was ich irgendwie für mich auch als, als irgendwo hilfreich gefunden habe, ähm. Und das sind so ein paar Punkte, wie man das tatsächlich ein bisschen stärken kann oder wie ich versuche kontinuierlich, weil das ist keine Sache, ich finde Selbstvertrauen ist keine Sache, die man so einmal hat und dann ist sie einfach da. Ich bin okay. der Meinung, das ist ein kontinuierlicher Prozess so und es wird kontinuierlich, wenn du nichts dafür quasi, wenn du irgendwie ein Leben lebst, was das nicht wirklich erhöht auf die Mittelfrist, dann wird es zwangsläufig runtergehen, so. Okay. Ähm, deswegen, äh, deswegen so ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall für mich sinnvoll finde oder woran ich arbeite, ist einmal lerne dich selber kennen. So hat so einen Blog geschrieben. Das finde ich ein mega wichtiger Punkt. Das, äh, steht auf meiner äh, 2020-Ziel persönliche Ziele-Liste. Wir haben ja schon mal über Ziele geredet. Das steht auf jeden Fall da drauf. Äh, tatsächlich sich wirklich ganz genau selber kennenzulernen, sich über seine eigenen Schwachpunkte vor allem bewusst zu sein, so wie man, was, woher Sachen wirklich resultieren, woher, naja, bestimmte Dinge immer wieder bestimmte Dinge, wo du irgendwie selber mit denen nicht ganz glücklich bist, woher, weißt du, das kommt, äh, naja, auf Deutsch gesagt, wo deine Schwächen und Stärken liegen. Ja. Ähm, und, und ich finde tatsächlich auch, es ist mega hilfreich, wenn man sich dann äh, mal so Feedback von Freunden oder von engen Bezugspersonen holt, so wie wir das damals mal gemacht haben. Weißt du noch, als so, du, hattest mich das mal gefragt, Michi hat mich das auch mal gefragt, so ob ich ihm mal so wirklich die, irgendwie in meinen Augen, die größten zwei Stärken oder die größten zwei Schwächen ähm, sagen kann. Und wir haben das nochmal, nochmal in einem, mit so einer Art Spiel gespielt und haben einfach uns gegenseitig, aber im, im Ernst, ne? also das hat schon, also es ist ein bisschen spielerisch, aber schon mit ernstem Nachdruck äh, haben wir uns quasi drei, haben wir uns gegenseitig in drei Adjektiven beschrieben. Also ich habe quasi ja. nachgedacht, wie ich, wie ich Michis Charakter in drei Adjektiven beschreiben würde. Und der ist interessant. Es so, ist auf jeden Fall ist interessant und ich bin der Meinung, das ist ein unfassbar wichtiger Prozess, so vor allem in den 20er Jahren und ich versuche da auf jeden Fall irgendwie viel dran zu arbeiten, äh, dass man sich wirklich komplett Charakter dich selber kennenlernt, so, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
0: Auf jeden Fall. Da kann man auch sehr gut, finde ich, anknüpfen an das, ähm, ich weiß gar nicht, vorletzte oder davor, das, äh, die Folge von uns, Komfortzone. Ich meine, das gehört ja irgendwo dazu, dass man, wenn man aus der Komfortzone tritt, dann lernt man sich besser kennen. Man lernt sich gut kennen in neuen Situationen, vielleicht auch extremen Situationen. Und man lernt auch dieses einfach, dieses Machen. Mach einfach, trau dich und äh, lernt dich dadurch auch kennen. Und ja. äh, das passt ja so ganz gut eigentlich zu dieser Komfortzone. Also da, den einen Punkt haben wir schon mal auf jeden Fall. So Verlassen der Komfortzone führt irgendwann dazu, dass man sich auf jeden Fall schon mal besser selbst kennenlernt.
1: Ne? Das 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 in jedem Fall. Und, das in jedem Fall.
0: und dass man sich äh, lange Zeit lassen soll, meinst du auch noch. Also kein, kein Stress, das ist ein langer Prozess, den man da braucht, um selbstbewusst und auch selbst äh, sicher dann zu sein. Sollte man sich auf jeden Fall nicht stressen.
1: Ich, ich würde gar nicht sagen, unbedingt langer Prozess so, weil viele nehmen, bringen das ja mehr mit, viele weniger so. Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend war ich keine besonders selbstbewusste Person, äh, beziehungsweise selbst, siehst du, da muss man aufpassen, selbst keine besonders selbstsichere Person. Ähm, und dann jetzt bin ich der Meinung so in den letzten Jahren bin ich da schon deutlich zufriedener mit mir selber auch wenn ich noch längst nicht da angekommen bin wo ich gerne sein würde aber es ist halt so ein mega kontinuierlicher Prozess so zum, zum Beispiel auch beim ich, ich mache ja ich mache ja wie gesagt ich bin arbeite ja im, im Account Management im Endeffekt also viel Sales auch und ich habe äh, Kampagnen wo ich regelmäßig auch mehr oder weniger Cold Calls machen muss so das heißt ich rufe Firmen an so und versuche ihnen im Endeffekt äh, nahezubringen, doch bitte ähm, AWS Service es zu benutzen. Ja. <lacht> ähm, und es ist einfach, wenn du einen Call hast, sagen wir mal, du fängst morgens an, so um 10 machst du deinen ersten Call und der läuft super, so irgendwie bis, kriegst du es gut hin, so wer weiß, ob das überhaupt Zufall war. Vielleicht hat die Person egal, was du der erzählt hättest, die wäre eh voll dabei, so und hatte einfach einen guten Tag und wäre eh dabei. Vielleicht hat es nichts mit deinen Skills zu tun, so, aber einfach nur, wenn ein Call, vor allem der erste, so gut läuft, ja. dann hast du, das gibt dir so einen Push dass du natürlich im zweiten Call so mega so, da kann dann komplett beschissen laufen. Du bist trotzdem so, ah, so irgendwie, ich kriege dich schon noch nach dem Motto. Äh. So. Ja, wenn du ja. aber hingegen wenn du hingegen mit zwei, drei schlechten Calls anfängst, dann fängst du an, so dann das ist deine Stimmlage nicht mehr so. Mir ist das schon bei mir selber aufgefallen. Du bist nicht mehr so ganz überzeugt und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde, das zeigt mega, es ist keine Kunst, wenn es gerade gut läuft, irgendwie selbstbewusst zu sein. Wenn ich jetzt gerade irgendwo, keine Ahnung, ich habe eine Top Note bekommen. Ich bin gerade äh, promoted worden. Ich äh, laufe gerade von einem One Night Stand nach Hause, was auch immer so. Also jetzt auf der männlichen Seite. Ich glaube, die Frauen denken da manchmal ein bisschen anders noch sowas. Aber äh, wenn du so voll den Push gerade, voll den Selbstbewusstsein Boost, Selbstsicherheits Boost ähm, bekommen hast, so dann ist keine Kunst, dann mal eben so, naja, selbstsicher zu sein. Die Kunst liegt eher darin, das auch abrufen zu können so oder das auch zu behalten. Naja, wenn es eben nicht läuft, extern, so. Äh, und deswegen, ja, deswegen sage ich es kontinuierlich.
0: Ja, so wirklich, ja genau, so einfach wirklich kontinuierlich, wie du sagst, schon sich einfach selbstbewusst sein über die Sachen, Fähigkeit, Wissen, etc. Und sich auch selber vertrauen können und nicht nur in bestimmten Situationen oder weil man bestimmte äh, Schübe bekommen hat, so Booster, wie du es genannt hattest. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Wie, wie siehst du das denn jetzt, weil du auch im Sales bist, oder auch alle anderen, der, egal wer das hört, wird das genauso machen. Man vergleicht sich sehr oft mit Menschen. Und man vergleicht auch sehr oft Lebenssituationen. Ey, der ist 25, ey, ich bin 25, ey, der hat das, ey, ich habe das. Ey, der ist so, der und ey, ich bin so. Und... Also ich, ich, also ich bin da so ein bisschen gespalten. Ich habe viel gelesen jetzt über Selbstbewusstsein und sich vergleichen mit anderen, dass man das lieber nicht tun sollte, dass man sich selber auf sich konzentrieren sollte, was Sinn macht, auch mit Sachen wie Meditation, wo wir auch schon miteinander geredet hatten, ähm, damit man versteht, was man überhaupt denkt, was äh, so im Unterbewusst abgeht. Und da wird halt eigentlich fast überall wird geschrieben, man sollte sich nicht vergleichen, damit man sich halt wirklich auf sich selber konzentrieren kann. Macht Sinn. Aber ich finde andererseits... Wenn, wenn man sich nicht mehr vergleicht, ist doch irgendwo diese Motivation auch weg oder der Wille, ey, oder das Wissen, ey, es geht auch besser oder es geht auch krasser. Und ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor, dass man sogar der sich so dadurch selber ein bisschen hemmt. Ich glaube, wie sieht es mega hört. drauf an?
1: Also erstmal würde mich, ähm, naja, so, also fangen wir mal so an, ich bin der Meinung, das hängt mega davon ab, wie ähm, ob du so eher so eine kompetitive Person bist, die sich davon eher ein bisschen angestachelt fühlt, aber auf einer positiven Art und Weise. Weißt du, wenn du jemanden, also ich bin tatsächlich jemand, ich vergleiche mich, ich will das gar nicht manchmal, aber ich vergleiche mich automatisch viel mit Personen. Das ist so ein Prozess, der bei mir irgendwie oft abläuft. So, äh, vielleicht kommt das von diesem äh, scheiß Business School Einfluss. <lacht> aber ähm, das, äh, mich stachelt das eher an. Also ich finde das beeindruckend, wenn Leute irgendwo hier und da noch einen Schritt weiter und er ist so jung und hat schon das und das gemacht und das und das. Ich finde es beeindruckend, finde es ja. interessant und bin, das motiviert mich eher noch mehr Gas zu geben. Gibt, glaube ich, andere Leute, die davon eher eingeschüchtert sind. So. Äh, deswegen kommt das, glaube ich, darauf an. Jordan, Jordan Peterson hat mal gesagt in seinem einen Buch, ähm, man sollte sich immer mit sich selber von gestern quasi vergleichen. Also anstatt, dass du dich mit anderen vergleichst, vergleich dich mit dir, vor einem Jahr, fünf Jahren, zwei Jahren, halbem halben Jahr. Und das ist tatsächlich eine Sache, finde ich, das äh, hat mir ist persönlich, immer. also der Gedanke hat mir sehr geholfen. So ich Immer wenn ich so ein bisschen, wenn ich tatsächlich auf dem Trip bin, dass mich das gerade ein bisschen frustriert. Dieses, wir leben in einer Instagram-Welt, wo du einfach, äh, naja, denkst, du machst schon irgendwie alles ganz gut und dann äh, siehst du immer wieder Sachen von Leuten oder Leben oder äh, Geschichten, ich habe gestern diesen Joe Rogan Podcast gesehen mit Dan Bilzerian, da macht so ein Mädel, die hat irgendwie einmal die hat mit Dan Bilzerian gechillt und ist ein bisschen so ihre Modelkarriere am Starten und äh, naja, jetzt hat sie irgendwie so ein paar Deals, dass sie da ein paar Fotos für Marken postet, die ist 24, die macht 500.000 Euro im Jahr ja. nur mit Instagram so Ja, krass. Da denkst, da denkst du dir halt so, ja gut, äh, Evo, ne, nicht schlecht und so, ein bisschen im Ausland studiert, jetzt im Ausland arbeiten, äh, passt alles, aber <lacht> es läuft bei anderen Personen auf jeden Fall ganz anders. Ne? Auf jeden Fall immer, wenn ich solche Gedanken habe, ähm, hilft mir das sehr, mich tatsächlich mal objektiv mit mir selber zu vergleichen, weil du halt dann irgendwo meistens siehst, dass du doch irgendwie schon mehr Entwicklung geschafft hast, als du dir so gedacht hast. Ja, ja
0: gut, das macht schon Sinn, so wie du sagst, also so wie ich es rausgehört habe zwischen den Zeilen, vom Wegen, man wird langfristig nicht glücklich, wenn man einfach durchgehend Leute finden wird, die viel krasser sind. Und wenn man sich jedes Mal mit den Leuten dann vergleicht, so habe ich dich verstanden, dann ist das dann, kann wird man sich immer schlecht machen und das fördert auch nicht gerade das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, ja. Doch stimme ich dir zu, hast schon, macht schon Sinn, ja.
1: Okay. Ja, wie gesagt, kommt so ein bisschen, glaube ich, drauf an, was man da für eine Persönlichkeit hat.
0: Und ich persönlich finde, natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man einfach ein positives Umfeld hat. Ne? Das finde ich auch sehr wichtig, dass man Leute hat, die einen unterstützen, dass man Leute hat, bei denen man abschalten kann, dass man Leute hat, die einen ernst nehmen. Ähm, dass wir, also ein positives Umfeld, nicht Leute, also auf jeden Fall kein negatives Umfeld, neutral meinetwegen, aber kein negatives Umfeld, dass sich die auf jeden Fall nicht runterziehen und dich somit ähm, noch mehr in deinem Selbstbewusstsein äh, ja kränken oder was weiß ich.
1: Ne? Ja, ja. Das ich habe gestern, gest, gest, gestern war so ein bisschen Sonntag immer äh, Podcast, Lesetag und so weiter und so fort. Ich habe ja. mir auch ein bisschen äh, von dem Jordan Peterson Podcast tatsächlich auch mit Joe Rogan angehört. Und er meinte eben auch, äh, die von Leuten, die quasi ähm, nachgeahmt werden, irgendwelche Businessleute oder eben die in ihren Feldern halt, weißt du, viel beneidet werden, wo sich Leute ähm, mhm eine Scheibe von Abschneiden, so solche Menschen, meinte er, das das was, oder vor allem, vor allem, er hat sich vor allem auch Männer auch bezogen, was diese Menschen vor allem machen, ist, Sie nehmen, übernehmen Verantwortung, so, Sie nehmen absolut hundertprozentige Verantwortung für ihr Leben, für alles, was passiert, für ihren Erfolg, so, für ihre, für ihr Aussehen, für alles, was um sie rum mit ihrem Leben assoziiert ist. Und sie sind darin quasi so gut, dass sie auch noch Kapazität haben, für ihr Business äh, Verantwortung zu übernehmen, für ihre Mitarbeiter, für ihre Familie. Ja. Für äh, irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, ehrenamtliche Tätigkeiten, für irgendwelche Events hier und da. Du kennst ja, weißt du, ja, so Leute, die eh schon mega busy sind und eh ja. schon irgendwie einen Zwölf-Stunden-Job haben, haben meistens trotzdem immer noch irgendwie ein Zeitprojekt mit irgendeinem äh, Kinderdorf in Afrika und dann machen sie noch die Sache irgendwo an einem Samstagabend und dann spielen sie das noch in der Band und so. Weißt du, ja, es ist immer so, es ist irgendwie, äh, naja, die, die Menschen, man, man denkt sich so, wie machst du das alles? Weil sie einfach tatsächlich so. Dass da so hat er das auf jeden Fall gesagt, hat, weil sie einfach so viel Kapazität noch haben, weil sie eben vollkommene Verantwortung für alles ihr tun übernehmen, dass sie eben auch noch für viele externe Dinge Verantwortung übernehmen können. Und das macht ja. schon Sinn irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine coole Folge, die du anscheinend gestern gehört hast. Muss ich mir auch mal geben.
1: <lacht> Jordan Peterson ist tatsächlich für mich persönlich immer wieder inspirierend. Auch wenn ich jetzt nicht alles äh, perfekt finde, was er sagt, aber hat auf jeden Fall ähm, Denkanstöße. Coole Inhalte. Ja.
0: ja, nice. Was auch noch vielleicht zu Selbstbewusstsein, boah, nicht nur vielleicht, sondern auch einen großen Faktor natürlich, äh, hat, finde ich, ist äh, der Körper. So wie du vorhin schon meintest, bei dem Beispiel mit der Arbeitskollegin, ob es jetzt dahin, also mir ist es vollkommen egal, ob jemand dick, dünn ist oder wie sein Körper aussieht, hauptsache, mir ist allgemein eigentlich alles egal, hauptsache die Person ist glücklich mit dem, was sie da macht oder was er da macht, wie er aussieht. Und ich finde aber, häufig ist es so, dass sich Leute, die, oder mit so vielen habe ich tatsächlich gar nicht geredet, aber wenn ich mit äh, dickeren Menschen rede, dann wollten eigentlich alle irgendwann mal abnehmen. Das heißt ja, sie sind irgendwo unzufrieden mit dem Gewicht, so ob es gesundheitlich ist oder äh, aussehenstechnisch ist. Auf jeden Fall, ich kenne niemanden, der eigentlich nicht abnehmen wollte, irgendwie. Und ähm, das ist vielleicht auch schon mal ein großer Schritt, wenn man, sich, ähm, wenn man Sport macht, dass man einfach auch den Körper bekommt, den man haben möchte. Und das ist ja dann auch irgendwo, sagen wir mal so, wenn der Körper gesund ist, dann kann der Verstand erst gesund werden. So hört man ja auch oft oder hat man auch oft gelesen. So, dass der Körper muss auf jeden Fall gesund sein erstmal, bevor man dann ans Geistige geht, ne? Sagen wir es mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist definitiv, hat definitiv eine, äh, also beeinflusst sich stark gegenseitig, würde ich ähm, würde ich auf jeden Fall auch sagen. So, und wie man so, das ist auch eine Sache, viele, also mir ist oft aufgefallen, wie man so mit sich selber redet. Also weißt du, so deine Worte im Kopf, wie ja. beurteilt, wie streng bist du mit dir selber? Ich bin selber ein sehr kritischer Mensch, und also ich habe manchmal damals, mittlerweile ist ein bisschen besser, manchmal neige ich auch noch dazu, so voll böse auch in meinem Kopf mit mir geredet. Weißt du, so meine, meine eigenen Gespräche. Also voll so Wie kannst du wie kannst du nur so ein Vollidiot sein? So, weißt du, so, das habe ich jetzt nicht gesagt. Oder so, aber in meinem Kopf habe ich mir das halt gedacht, weil ich halt einen großen Anspruch an mich hatte und dann relativ sauer auf mich selber war quasi, wenn ich dem nicht gerecht geworden bin. Das ist, äh, also ich bin weiterhin der Meinung, dass eine gewisse Selbstkritik, ähm, sehr wichtig ist ja. und dass man sich auch weiterhin, wie gesagt, versuche ich mir Ziele zu setzen, die äh, so hoch sind, dass ich sie quasi fast eh nicht erreiche, um immer irgendwo nach dem Höchsten zu streben, aber ich für mich habe festgestellt, dass ich ein bisschen aufpassen muss, da ähm, wie verurteilend so man mit sich selber redet, weil das macht was mit dir, so also das hat, Auf jeden hat Fall eine der Glücklichkeit hat eine, hat eine, es hat eine Gegenwirkung auf dein Gehören so. Ähm, und es ist einfach, also es ist einfach, weil du entscheidest das im Endeffekt. Ob das jetzt, ob eine Handlung jetzt ob du jetzt ein Vollidiot warst oder ob es einfach nur quasi ein bisschen demioptimal optimal war, ist ein großer Unterschied in der, in ja. der, wie man das versprachlicht. Und das kann aber dieselbe, dieselbe Situation sein und einfach nur zwei verschiedene Perspektiven darauf. Deswegen da muss man, also ich persönlich muss da ein bisschen aufpassen.
0: Einfach sich selber Fehler quasi eingestehen und offen dazu stehen und wissen, es war ein Fehler. Und ich werde es nächstes Mal anders machen, so von wegen und sich nicht fertig machen dafür monatelang und sich selber weiter runterziehen dafür. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja. Weißt du, was auch noch sehr interessant ist, aber ich weiß, du musst auch demnächst los. Aber was ich mich dann auch mal gefragt habe, ist, wie wird denn überhaupt, wenn man, gut, also für alle jetzt, wenn wir wissen, alle, wenn wir irgendwas äh, wissen wollen, wenn wir irgendwas aufbauen wollen langfristig, einfach Bücher lesen. Geht auch immer. Ne? Man kann sich Bücher holen über Selbstbewusstsein, man kann darüber sich was aneignen, man kann äh, Schritte äh, verfolgen und dadurch sein Selbstbewusstsein ja, verbessern oder üben oder wie auch immer mit irgendwelchen Sachen. Aber ich habe mich gefragt: Es gibt einfach Menschen, die selbstbewus einfach selbstbewusst sind, auch schon im jungen Alter, und mich gefragt: Ja, was ist denn der Unterschied zwischen denen und den anderen? Und dann dachte ich mir: Das kann ja nur in der Kindheit sein. Dann habe ich mal dort ein bisschen nachgegoogelt, Selbstbewusstsein in der Kindheit, und fand das krass, was die Eltern für ein unglaublichen Einfluss auf ihr Kind haben, was in Sachen Selbstbewusstsein ähm, angeht, das Thema. Und wie sie das dann mitnehmen werden in die Zukunft, und es ist kein Geheimnis, selbstbewusste Menschen sind meistens, ziehen auf jeden Fall Leute an, und auch Leute, die eher vielleicht unzufriedener sind, ziehen sie an und ziehen dann somit auch, ja, Erfolg, so assoziiert man das zumindest häufig, dass die Leute auch Erfolg mit äh, anziehen. Und dann habe ich mir gedacht, krass, guck mal, wenn die Eltern ein Kind richtig erziehen und es richtig machen, wie wie vereinfacht quasi das Leben für denjenigen sein kann, im Gegensatz zu jemandem, der nie Liebe erfahren hat beispielsweise oder auch andere, ganz viele andere Punkte gab es da, die da einen Einfluss hatten. Aber ich fand das krass, was für, was für einen Einfluss die Kindheit quasi auf äh, das Selbstbewusstsein hat. Mega.
1: Mega, 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 ja. Da kann man auf jeden Fall äh, eine ganz eigene Folge äh, drüber machen. So. Ähm, Kindheit das ist allgemein, ist echt so. Das, das ist tatsächlich der Wahnsinn, wie groß der Einfluss da ist. Ja, okay, äh, Luca, ich muss tatsächlich, ich lasse dir noch eine Anekdote da. <lacht> äh, aber ich muss tatsächlich zu einer Wohnungsbesichtigung. Ähm, und für alle, die äh, auch mal in Madrid eine Wohnung suchen, da passieren dann äh, öfters mal so Sachen wie gestern zum Beispiel, was hier in Deutschland, glaube ich, ungefähr nie passieren würde. Ich habe ganz normal so ein Zimmer über halt diese Plattform, über die ich suche, gefunden ja und äh, war eine vierer WG anscheinend ich dachte mir schon ich will eigentlich keine vierer WG es ist eigentlich viel zu viel maximal mit ein zwei Personen ähm, aber irgendwie die Lage war cool Wohnung war cool und äh, die Person mit der ich geschrieben habe dachte ich wäre vielleicht auch ganz entspannt weil der Text ganz entspannt klang ja. und jetzt? <lacht> ich gehe da ich geh da hin so man macht mir die Tür auf einfach so eine 55-jährige alte Frau und ich dachte mir so, äh, so sag halt so hallo ich dachte erst wäre die Putzfrau weil ich dachte, es wäre die Putzfrau, die mir quasi die Wohnung zeigt. So, weil es ein bisschen gedauert. Ich habe dem Typen geschrieben. Und ich dachte, es wäre ein Typ. Ich habe dem geschrieben, ey, ich bin da, wo soll ich klingeln? Und dann hat es zwei Minuten gedauert und dann ging die Tür auf einmal auf. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist er nicht da. Und er hat, hat einfach nur der, Pu hm. der Putzfrau Bescheid gesagt, dass sie mir die Wohnung zeigen soll. Ja. Und dann irgendwann checke ich so, da hat sie irgendwann zu so einem das gesagt, so, ja, meine Tochter ist auch öfters unterwegs und so. Ich so, warte mal. <lacht> also sind wir, wohnen wir hier mit dir? Deiner Tochter und so. auch irgendeinem anderen random Typen in einer Vierer-WG. Ey, welche, Nein. aber sorry so, aber welche über 50-jährige Frau alleinerziehend wohnt in Deutschland äh, mit ihrer Tochter zusammen? Okay, das ist schon ein bisschen komisch, weil die Tochter war über 25 auch so, okay, aber das mag noch sein hin und da. Das ist vielleicht auch ein bisschen die spanische Kultur. Aber wer macht dann eine Vierer-WG <lacht> mit, ja. mit zwei random Leuten auf so? Ey, das war so lustig, die erzählt da einfach so, ja, wir sind eh voll unabhängig, ich mag vor allem das und das. Ich so, ey, alles cool und so, ne? aber, aber ich will safe, nicht. safe, safe, wenn ich hier nicht einziehe, so. Ich, also so, nee.
0: Aber die Arme, vielleicht hat sie einfach nicht so viel Geld oder kann sich das nicht leisten oder will noch ein bisschen so nebenbei Geld verdienen, aber ja, schon krass auf jeden Fall. Aber die
1: Wohnung war halt so eingerichtet, aber wie eine WG, also weißt du, die Zimmer waren jetzt nicht irgendwie nicht provisorisch oder so, das war ein ganz normale, da war ein Schreibtisch drin und ein äh, Kleiderschrank und ein Bücherschrank und ein Bett, so, weißt du, also es ist schon irgendwo so mit, mit, also auf jeden Fall mit Sinn auf eine WG gemacht worden, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie vor einem halben Jahr noch da zu zweit drin gewohnt haben und jetzt Covid läuft es nicht und sie holen da irgendjemanden rein, nee, so, das ist schon auf einfach ganz normale Vierer-WG.
0: Ja, Lustig, auf jeden Fall. Schon mal was anderes,
1: ne? Ich dachte mir so, ey, ich habe schon eh mit meinem Gedanken gespielt, gar nicht hinzugehen, weil ich nicht so wirklich Bock hatte gestern. Und dann dachte ich mir einfach nach zehn Sekunden so, ja gut. Gut, äh, macht's gut, ich gehe dann. Also, ne, nach zehn Sekunden nicht, da dachte ich noch, dass es die vor ist. Aber nach zwei Minuten, als ich das dann mitbekommen habe, äh, dachte ich mir, gut, ne, danke. Äh, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen hinter dir her und wir beenden den Smalltalk so, aber safe nicht.
0: Okay, okay. Danke dir auf jeden Fall für die Story, Ivo. Sehr gerne. Und ähm, heute Abend gucken
1: wir mal, ob es besser läuft.
0: Richtig. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag dann auch mal Bescheid, wie es war. Ansonsten, wir hören voneinander und es war eine coole Folge. Vielen Dank an der Stelle. Einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann auch immer ihr das hören werdet, wenn ihr überhaupt gerade noch das hört. Und ähm, ja,
1: mach's gut, Ivo. dir auch, Habibo. Einen schönen Abend. Bis dann.